0: 欢迎收听今天的《可以帮我安排面试吗》？我是主持人 Agnes， 我是 l i 丽丽。是的，今天我们的题目呢非常非常的特别，而且我也觉得。台湾好像还不是很流行这个题目，对这个名词其实是我们比较少听到的。第一次听到的时候，好像是那个就是跟我讲这件事的。对对对对，因为我就看到了这一篇文章，然后我觉得这件事非常有趣，嗯、我有点心有奇奇焉，然后就分享给大家。我们今天的题目呢，叫做“你有工作伴侣吗？”对，那。帮大家问个问题，请问一下什么是工作伴侣啊？工作伴侣呢，就是事实上你们两个之间没有肉体关系，就是你们其实没有上床，嗯嗯可是你们之间<笑>，我们一开始就这么心酸，是不是？<笑> okay, <笑>你们之间有很严重的情感上的支持，就比如说在工作上面，你们两个是同一组的，或是你们就是同部门的同事，甚至你们是上下级的关系。哦，对，也有可能是上下级的关系、嗯。然后呢，你只要一个眼神、一个动作，他都。都知道你在想什么，你要干嘛？对，你要干嘛？然后他可以马上接续你未完成的话题，或者接续你未完成的工作。当你觉得全世界都不理解你的时候，只有这一个人理解你。可是呢，仅、嗯、限于在工作的范畴当中。所以就是你们之间可能没有一些浪漫的元素在里面，也没有肉体上的关系，对，没有性的这种吸引力。对，可是问题是这一个人却是在你生活中，嗯、因为你一天有八小时在工作嘛，这八小时里。裡面他是你最重要的一个情感的支持，嗯嗯，但其实我觉得这件事情就是在台湾了，很容易变成其实就办公室恋情的前奏，因为我觉得台湾好像没有很流行就是工作伴侣这样的说法，所以你就会一直觉得對對對他好像很懂我，那回去之后你看着你男朋友觉得说他根本不知道我在干嘛，然后我说什么他都没兴趣，你就会想一直找谁一个人聊天，就很容易越界就变成办公室恋情對對對，对，好像就会直接发展成办公室恋情在台湾，但是好像在国外真的是会有一种。就是他们是很好的伴侣，在工作上，然后彼此默契也很够啊。但是彼此也有各自的家庭，他们很确定彼此就是那个最适合一起工作的人。好，我们先让大家来判断好了，就是到底什么样的状况，你可以判定你自己是有工作伴侣的好不好？好，但是大家讲到工作伴侣这件事情，大家会不会觉得很严重啊？大家先不要只想那么多，因为他其实就跟你如果在职场上一般有一些很友好的同事，但他是异性，对，其实就这个概念啦。对，可是我觉得有点太难了哎、欸，因为我自己我自己个人就觉得。呃，工作伴侣有可能也是两个同性，也可能是两个异性嗯嗯嗯。但是今天如果你是两个同性的，好像大家都觉得无所谓，就会觉得哦，他们就是很好的朋友。可是当今天你是异性的时候，这件事情就会一直被放大检视，人家就开始一直说哦，你们之间是工作伴侣呀、啊，哦，你们好像关系很好啊，这其实让人家蛮不舒服的。我老实说，对。但我觉得我们这边澄清一下，就是当然我们说的异性跟同性是指个人性向。如果你今天个人性向你是同性的、嗯，那当然你的工作伴侣当然也可能是同性的。所以这件事情是从你的个人性向出发，我们刚是以生生理性别来跟大家說对对对。好，那我们先讲一下，就是怎么样判定你自己是有工作伴侣的。那我们有整理出有七个点，你可以判断一下你现在是不是有工作伴侣的状况。嗯，那第一个呢，就是你有没有一直很依赖一个同事，不管你的任何什么办公用品啊，你想喜欢吃的零食啊，甚至你常常吃的止痛药，他手上都有。好，就是比如说今天呢，你没有比的时候，你就说啊，我的。笔呢？然后他可能笔就会拿过来，然后就说：“你看你东西每次都乱丢。嗯”然后就是说：“哦，我今天肚子好饿哦。”他可能偷屉打开就有小熊饼干，对，就会是你最爱的那个零食。对，然后或者是当你今天你头痛、嗯、你月经来、你生理期止痛药、暖暖包，这个时候都会有一个人在知道你的状况，准备的是你爱的品牌跟你的需求。嗯嗯嗯，对。那这一个呢是第一个判断，就是你所有东西可能都依赖。这个人,、这个、人对，那这个人他都会有这样子，嗯，那再来呢，就是你可以跟他分享公司内部的一些笑话。哦， 这件事情真的很容易。这件事情就是老公或是男朋友永远不懂 的， 对， 永远不懂办公室这件事有什么好笑。有的时候我们会忌讳办公室的八卦 嘛， 想说好像不能跟别人说。但这一个 人， 因为你对他是高度的信 任， 所以当今天办公室发生什么事 情， 第一个会跟他 讲， 然后你们两个会有同样的笑点。他就 说：“ 哦， 真的假 的？ 对对 对， 怎么会这样 的？” 他就很懂你在笑什么。对， 你公司有内部有任何的事 情， 你都觉得你可以跟他分 享， 而且他会懂。嗯，那再来呢？你可以对这个工作伴侣，他的外表，或是他的可能头发啊，或他今天可能换了一个新发色，他的妆容，或是他的打扮，完全就可以直接说你的想法，对，完全不用掩饰。对，就比如说他今天看到你，他可以说：“哎、欸，你今天妆很浓、欸，哎、嗯，哎、欸，你今天眼影的颜色不行。”嗯，然后或者是你看，哎，你比猫差出来，你比猫差出，哎，是没关系吗？对<笑>，就像这种事情，<笑>他可以很直言不讳的跟你说。对，那再来呢，就是在工作上，你发生了很多很多的事情呢、啊，那这个同事就会是你第一个想要告诉他的人。就是不管是被老板骂，然后还是被老板称赞，还是今天你提案简报发生什么事情了，你现在遇到任何苦恼，你都觉得我问他或许会得到一些答案，会解决你的疑惑。嗯，那再来就是你不管是早餐、午餐，还是你休。休息的时间，你最亲密的那位同事，他永远都知道你想要点什么早餐、午餐、晚餐。他永远都知道你最喜欢哪一种咖啡啊、哦，冰的、热的。这真的是是美式还是哪天？太容易了。<笑>哪个品牌的？就是、<笑>我跟你说，这种事情会发生成办公室恋情，真的不是没有道理。你要想，啊，就是如果今哎、欸，最近不是有个很有名的电影叫什么？我吃了那个人的一整年的早餐。對對,对对，大家会不会觉得我们没有在跟上？<笑>什么老人，反正就是这种吃早餐的行程呢、啊，就是很贴心啦。对，你要想，就是你那时候心情不好的时候，突然有人就拿着你最爱的牌子热拿铁，然后或是热美式，然后放在你桌上；對或是你生理期来的时候，你痛到不行的时候，突然就有人拿止痛药，然后放在你桌上，说：“哎、欸，你的止痛药。”对，那种感觉，你怎么可能？会没事啊？对呀、啊，就是就是，我觉得，我觉得在国外，国外这件事情他们已经很多年流行很多年，他们知道要把它分开。但是我觉得在台湾，你这个样子的举动的时候，很难不让外面的人怎么想，对，他们怎么看？对，真的是有一点难，真的有点难，嗯。就是、欸、你要看一看是不是真的觉得有点难，蛮难的，就觉得如果今天有人这样子对我老婆<笑>或者对我老公的话，我心里应该感觉不会太好受。对，因为其实我在想，我老公可能也不太知道我到底喜欢喝什么口味的咖啡。对，但是如果有一天的时候，他买了咖啡，<笑>然后给他工作伴侣，你说：“哎、欸，你怎么买这个咖啡？”他说：“哦，因为他喜欢喝焦糖玛奇朵。你就”就想说哈喽，就想说：“我都不知道哎、欸，他什么时候喜欢喝焦糖玛奇朵？”对对，就是这种感觉，<笑>你知道吗、啊？那种感觉就是太难了。好好，我们讲一下。再来，对，再来就是你跟你工作伴侣呢，你们两个是非常懂彼此的笑点的。他讲上句，你就完全知道他下一句要讲什么、哦。我知道，比如说，就像是《唐伯虎点秋香》里面的那个对穿响，<笑>就是比如说他今天讲一个对穿响的上联，你马上就可以接下联，然后你们俩就一起在哈哈哈哈。哈。对，或是比如说他讲到什么事情了，你就可以直接讲出他的口才，说你是不是想讲这个。对这一种就是特别了解他一些太默契，太默契，过于默契了好。好，我们第七点，那再来就是办公室的这个工作伴侣呢，他几乎了解你所有的生活，就像你最好的朋友，还有你现实生活中你的配偶一样多。好，就是比如说这个工作伴侣呢，有一天在跟你聊天的时候，你就跟他讲说，哎、欸，我等一下要跟我国中同学见面。他说，哦，是谁？谁谁谁谁谁？吗？哎、嗯欸，啊，上次他不是说他跟他男朋友吵架吗？现在状况还好吗？嗯，就是。像这种成绩，就、就是、他可以跟你聊了解你的、這個、你的私生活啦，你的私生活他非常非常的了解。对，甚至你说我以前养过一只什么什么猫，他都可以讲出那是什么品种、<笑>什么颜色，然后他曾经干嘛？<笑>嗯，办公室恋情的前奏，哇<笑><笑>！<笑>好，我觉得大家用这七点来判断。如果通常你七点都中了，在国外他们会说：“哦，那就代表说你今天有一个工作伴侣。”但我想，这七点又中的话，以台湾的状况，应该就是情侣了吧？你们真的暧昧暧<笑>昧期了吧？这应该是暧昧期。啊、我、啊、我跟你说，其实后来我刚刚想到一个差别了嗯，就是。在台湾的男生跟国外男生不太一样、嗯，国外男生本身就会去做很多很贴心的举动，嗯、无论今天你跟他是不是 couple， 是不是对他都会去做一些很贴心举动。但台湾男生比较不是，台湾男生从小就被教育，很像是我今天如果对这个女生没有意思，我就不会怎么樣，我不会去示好、嗯。对，所以可能以前呃，可能在国外，因为这是从国外流行过来的，所以可能在国外的时候随手帮女伴，就算不是自己的女朋友带一杯咖啡，不是一件很严重的事情。嗯嗯。可是在台湾、嗯，你随手去帮。当一个女生拿一杯咖啡，只是因为她心情不好这件事，很容易让她觉得你是窝心。嗯、呃，就是你好像有什么对你有没有忽然觉得好像是因为这样，就是因为这几点忽然这样看起来，国外的人觉得说，哦，就代表你有工作伴侣。可是，在台湾的时候，我們本身我从以前到现在，除了想要追我的男生之外，其实没有男生会主动去在我工作的时候，因为我心情不好买咖啡给我。可是重点是你一个工作伴侣，他可以有你的止痛药，这件事也很不可思议吧？就是可能头痛药啊、止痛药，就算不是你的牌子，他可能在那个时候就会觉得说，哦，为你准备，就是可能他自己也吃。嗯，头痛药，因为可能是阿司匹林嘛。我刚刚指的是生理期嘛，那我不是生理期头痛药，他、嗯、可能他也有头痛状况，就是、说给你，你真的不舒服，会帮你准备、嗯。那等你们两个之间关系变得很亲密之后，他知道你常常会头痛、嗯，所以就会自然而然多准备你的一份。嗯嗯嗯,嗯，哦，好，是是所以他他也是相当程度有够了解你才可以做到这个程度，對所啦，所以他们才说工作伴侣的状况是你们除了没有肉体关系之外，基本上还没有浪漫元素之外對，基本上他很像是工作。中的婚姻的关系，它是一个很灰色的地带。我不知道讲到这边，听众有没有办法接受工作伴侣这种事情的存在、欸？我觉得大家可能会觉得说，那就是恋爱啊，就是办公室恋情啊，对，会把这当成办公室恋情的前奏。但其实这是不一样的东西。好，就像是我个人，我以我个人来说，嗯。当今天这些事情全部都变成是女生的时候，我因为我是女生，我是理女性嘛。如果今天是两个女性的时候，你会觉得他们之间怪怪的吗？不会，话你就会说他们是很好的朋友。对，然后他们两个之间关系很好。对，比如说像现在在我们公司里面，我跟我同事之间，我也有像这样工作伴侣的同事。对，只是因为刚好我们公司百分之九十九点九九都是女生、嗯。对，所以我的工作伴侣是女性，她完全了解我。嗯、但是我同事，我是一个男的，哇，那这事情就不一样了。大家可能会说我是。靠陪睡上位的，对，对对或者他们两个之间一定有什么，对，就是她老公不在她身边，对，就怪怪的、啊，你不会觉得他们两个眉来眼去吗？那种，所以有的时候是不是跟性别也是有关系的，我觉得是有关，但是当然啦，要说当然是有话都可以说啊，像是就算是不是异性，就算是同性，大家也可以说哦，他们就是比较好嘛，所以就是。上位也是可以，<笑>也是可以这样讲啊。<笑>好，我觉得这件事情应该说，我个人没有反对工作伴侣这件事情的发生，因为、嗯。我觉得每个人在工作当中都需要被支持，然后你在公司里面能够找到跟你合得来同事很不容易，嗯、超不容易。对，那如果你刚好找到合得来同事，而他又这么了解你，你们俩可以相辅相成彼此的业务，其实你是会非常非常依赖这个人，你会觉得我终于有一个人可以依赖、嗯。对，但是只是性别这件事情，就你们两个自己要拿捏好，就是一定要知道说那个界限，对，那个界限在哪里。所以我觉得好像重点应该是在界限，比如说如果。我未来我的工作伴侣如果是个男生，嗯，那我就会想要去认识他老婆。对，就是可能要真的让他在意的另一半，他的真正的另一半去知道说，哦，我们两个是工作上很契合的关系，对，但我们没有其他关系。对,对对对对。然后我觉得我自己呃也会带我先生或者带我男朋友去认识他，就一个 family trip 的种的。对对对、嗯。然后第二个是我觉得我会。尽量避免在下班之后跟他联络，啊、嗯，或是聊一些工作外的事情。我觉得会聊工作外的事情，是我可能会比较没有办法避免，因为我自己可能本来也会，嗯、可能不是跟老公吵架这类，可能就是哦，我同学发生什么事，我朋友发生什么事，因为两个总是有聊天的时间，嗯嗯,嗯，对。但是我觉得我会尽量避免是在下班之后，尤其是在那种晚上的时候一直跟人家聊天，因为那个时候是人家的家庭时间。对，但是我觉得。在下班的时间聊你个人的私事这件事情也很奇怪啊。如果你说上班好，上班我们平常聊一聊很无聊嘛，讲、嗯、一讲。可是如果是下班时间，你特别赖给他，或是你特别打电话给他，对对，讲说哎、欸，你知道就是可能最近呃我家猫啊怎么了怎么了吗？这很奇怪啊！这时候你不应该跟你的另一半说吗？对对，就是我觉得应该是避免在下班时候跟他聊、嗯、私事，我觉得很严重。我也会尽量避免在下班的时候跟他聊公司、嗯，除非很紧急，跟他说：“哎、欸，老板说那个东西什么什么时候要交。”不然我觉得也不要在下班的时候赖给异性，嗯、同性我就算了，反正同性就就无所谓嘛、嗯嗯。但不要赖给异性，就是还在下班之后跟人家聊公司无关紧要的事情或是八卦对，因为你会让人。人家的另外一半感觉到有一种不舒服感觉，因会有那种排挤效应，对,、啊对，会想说，嗯，你在跟谁讲话？然后他就说，哦，谁谁谁啊，这样子，对，就就是另一半就会想说，是女的嘛。对，而且而且而且，而且而且我觉得另外一半会有感觉，就是我也知道那个人跟你工作上很契合，或是你们同一组、嗯，然后我现在生气，好像又显得我小家子气，可是为什么你要在下班时间又继续跟这人聊天呢？对，所以你会让你的另外一半也没有一定的安全感嘛？嗯，但我觉得好像有一块可能也是你自己要努力的，就是如果你今天。真的有一个工作伴侣，然后你的另一半对于这件事情很不能谅解，或是他觉得不能接受，我觉得那是你要去努力的地方。有可能你的另一半真的不了解你的工作内容，但是我觉得你有责任要让他知道、欸。因为就算他不能够完全理解，不能够像工作伴侣一样这样子一个眼神一个动作他就能理解，但是你至少要让他有参与吧。就算你这个时候把工作伴侣介绍给他，他也不会就不至于这么的觉得天哪、啊，你们两个到底在讲什么东西，我完全都不懂。啊，我觉得很难哎、欸。<笑>像我就是我像我老公，不是是工程师吗？对，我永远都不知道他在干嘛。但是他每日讲讲讲讲，我说那是什么东西啊？然后他就会说哦，那是什么什么什么。然后久了之后，可能就会大概懂哦，那是什么东西？我觉得老公很贴心哎、欸，因为我觉得我就是一个很懒得在工作后还要讲这种事嘛。<笑>对。对、就是，因为的确是蛮累的。我觉得第一个是我本来就不太会去分享我工作的事情给我的另一半,、嗯、另一半或者是我家人。嗯，对，因为我会觉得工作很累，回去之后还要重复一次我今天在干嘛，嗯、很像我在重新的自我介绍一样。嗯，但是我可能偶尔就是他们问我说：“你、哎、最近烦什么？”我就会讲说：“哦，我最近在烦什么，就只是这样而已。啊”那你听得懂就听，听不懂就算了。那你工作上的事情都跟谁说？我工作上的事情都跟同事说啊，就是。不会有，就是连同事也不理解的事吗？没有哎、欸，真的没有哎、欸，啊！因为我完全应该说，我可以跟同事说，但是有些事情我我会只跟我老公说。哦、oh. ，对，所以我觉得每个人都不太一样，因为我不是一个很喜欢把工作上事情拿回去说。嗯、oh. ，对，所以。如果我另外一(笑)半一直追(笑)着 我， 一直问你工作怎么样怎么 样， 而他不理 解， 他如果理解的 话， 我觉得没有关系。比如说我现在的我现在的老 公， 好像以后以后换老公一样。<笑>我老公，我老公他可理解，因为他也待在外商公司。嗯，那所以，我跟他稍微讲一下，说，哎、欸，我现在遇到了一个什么状况，他就跟我说，哦，是哦，那你接下来是不是要打算干嘛干嘛、嗯？对，那你就会觉得說，说我跟他讲话，有时候会很像是在跟同事说话，就是我觉得我不用重新教你，对，對我不用那么累，不用重新解释。可是像我爸妈不理解我工作的，嗯，他们每次问我说，我说就这样啦，你不要问了啦，嗯,嗯嗯，反正会处理完的。嗯、就是我连对我爸妈都这样，我不是故意不去。跟我的另外一半说，只是因为我真的不想要再重新去把很烦的事情再讲一次啊、哦，理解理解，对，所以我就会觉得。很难，就是我可以理解另外一半会不舒服，嗯、因为你们会产生一种很严重的排挤效应，就是你们会变成是一个小团体，嗯，你会有一种别人无法介入你们两个的小圈圈产生，嗯嗯嗯，对，那这样的小圈圈，如果你的真实的情感的另一半在现场的时候，嗯，他会感到很严重的不舒服，他一定会觉得很不舒服的、啊，对，那即便你没有那个意思，你也会让人家觉得。你们两个之间现在是怎么一回事？对，我觉得是。但是如果今天你的另一半真的没有办法了解你，但你又是一个在工作上投入程度可能有在你生活中占百分之八十，嗯，那我觉得你可能跟这个另一半可能也走不太下去。对对对，我觉得就是这样哎、欸，<笑>所以我就是才会。换来这么多男朋友之后就要跟我老公在一起，<笑>因为就是这中间，我的每一任男朋友他们都没有办法接受我在工作上的付出，对的投入程度、嗯，然后跟他们不能接受。他们想要关心我，可是对我来说，我觉得一直重复去讲这件事对我来说很累。对，因为你要跟一个不理解的人说，对，然后你要重新一再去解释，我觉得真的，而且我觉得有时候挫败的是他们给的反应是你不知道为什么他会这个反应。对对对，就你可能试着讲，然后,然后他觉得说这很严重，然后说你懂个屁啊。<笑>你会想说，呃，很严重，对想说我不想跟你谈，<笑>我不要谈的，就是就是会这样，就是那我们干脆就互相不了解就好嘛。嗯、可能他们就有想要关心一个圈圈对、嗯、他们的关心对你来说会觉得很自以为是，就是我觉得人很奇怪，嗯、人都很喜欢把自己自认为在付出，自己在认为他在关心，却没有考虑过对方需不需要，或者是他们的反应可能会觉得，那你到底懂什么？为什么要这样讲？对对 对， 可是(笑)其实不 是， 是我其实没有想 讲， 是你强迫我讲的。然后你强迫我讲了之 后， 你的反应又让我觉得不舒 服， 那我就跟他讲 说， 我们就不要谈我工作嘛。对 对， 可是他们就会觉得说我是关心 你， 但对我来 说， 这个关心是很多余 的， 因为你。就是对啊，他他给的反应也不是你要，他给的建议也没有吧？你只会让我更痛苦。对我想说，我到底为什么浪费时间、浪费口舌，然后再讨论这件事情？对对对对所以这个时候，如果另外一半试图想要去冲破你的工作伴侣跟你之间的那个圈圈的话，嗯、你们其实很容易之间会产生一些分裂啊、嗯。对，你就很容易会觉得你的情感伴侣并不理解你。嗯，嗯对。那这个时候，你很可能就会。抛弃你的情感伴侣，跟你的工作伴侣，对你的工作伴侣如果是个异性<笑>、嗯，那的确很可能你们没有分清楚，你们到底是工作伴侣，还是你们今天是情感上也有交集的，你会觉得我们之间就是办公室恋情對，你可能就会跟这人走下去。好，那办公室恋情就会产生很多状况，你非常容易分手、嗯。为什么？因为当你们俩开始真的成为交往了，对你们在交往了之后，你才发现说我们之间的契合是因为工作，嗯，也许我们工作上真的很契合、啊，但我们私下干嘛不,不契合？对对对,對。对，那这个时候你们就会同时两边都失去，一下失去情感伴侣，也失去你的工作伴侣、嗯。而且我觉得还有很重要的一件事，也是当今天你们只是工作伴侣之后，你们之间会有个界限吧。对啊，就是、那个界限是我知道我跟你之间没有情感上的问题，所以你对他还是会很客气。对，你们不管再怎么真实，你还是会维持一定程度的礼貌。對,對,对，但是当今天你们是情感伴侣之后，你是没有办法维持那个礼貌的。就比如说他吐槽你,、就是、你，就是家人啊，就像你,你为什么跟,跟,跟我说话？对你跟家人也不会真的很礼貌啊。对对对，那他,對對對他就会觉得说，哦，我们以前也这样子啊。你就觉得我现在是你女朋友、欸，哎，你很容易又带入这个情绪在里面、呃，他就觉得你。变了，你有事吗？对,对,对你就开始有一些小任性，然后可能会有一些情绪在里面。就你们可能原本认知的彼此，其实不是那个样子。私下你们不是那个，样子，对，私下不是那个样子、嗯。你们喜欢的只是在上班时候的你们、嗯嗯嗯，可能很专业、很理性、很能够独当一面。可是私下你想要当小女人的时候，他觉得。你可以独立一点吗對？你为什么要这个样子、啊？你为什么要这样啊？对，然后或者是你们回家之后开始会一直去谈公事，可是他搞不好原本就不是一个喜欢回家谈公事的人，对、嗯，突然就觉得为什么现在我们之间的关系变成这个样子？有人说这件事可以明天再谈吗？对，很累。对，所以为什么大部分办公室恋情会失败、嗯？很多时候你跟这一个人之间的契合，只是你们之间是工作伴侣的状况，可是你并没有区分他是工作伴侣或是他是情感伴侣，嗯、所以你们的办公室恋情才会失败。嗯，那所以在国外为什么会开始？兴起这个研究，就是指说工作伴侣跟情感伴侣是不一样的事情。嗯、那其实有的时候，你必须要容忍每个人，应该说你必须要接受每一个人在工作上面也都需要有情感支持的一个对象。对，但是我觉得当然啦，每一个人都还是有一把尺，可能每一个人的界限是不一样的。但是我觉得，可能每个人心中都还是要一把尺，就是说哦，我们虽然是工在工作上很契合的伴侣，但是。我们有一些界限是不能跨过的，对对,对，嗯嗯嗯，例如你觉得，例如我觉得就是我私下的时间，他打电话跟我讲一些心事，我就不行，我也不行，对，就是太私密的事情我不行。可是他如果打电话跟我说，哎、欸，这个东西我不会，你可以帮我吗？我感觉说好、啊、你也烦哎、欸，打开电脑帮他做之类的对对对对。好，我懂，就是可是我的经验是我如果是工作伴侣的话，我不太会。在下班时间再跟他有一些接触、嗯，尤其是异性、嗯嗯我。我要先说，如果今天同性的话。我就觉得无所谓。其实我觉得我自己有很严重的这个差异、嗯，因为你就是对工作狂热程度是非常投入的。对，可是<笑>可是如果今天对方是异性，工作伴侣是异性的话，嗯、我会尽量避免在下班之后再跟他联系，因为你要考虑人家对方的状况，那还有我自己也是有家庭的一个状况，就是你不要让彼此双方的家庭误会。嗯，嗯嗯对我觉得就蛮重要。但如果今天同性的话，你还是很容易变成朋友。嗯嗯嗯，对，就会很容易在下班之后聊聊私事什么，我会觉得那是朋友之间的交。嗯，而且我觉得我自己啦，我自己，因为我也没有没有这种工作伴侣，但是我觉得我自己，如果是我想象的话，我可能会觉得我会给他一点他自己私人的空间，我不会去问很主动问很多他个人生活的细节，例如说他今天请假，我不会去问他说，哎，你你今天怎么？我可能会说你是生病吗？他说哦，对我可能生病，那 OK， 那我就会停在这。他如果说我家里有事。我就不会问他说你家里怎么了？哎、欸，没有，我觉得你这样是工作朋友，你这样子不算是伴侣吗？你这样不是工作伴侣，因为工作伴侣是你们之间会有很严重的情感上的互相依赖跟支持。可是我觉得问到家里是，是所以这才是工作伴侣为什么会让人家一直觉得感觉这个是个很负面的词的原因。嗯，因为你刚刚那样的话就是一个很好的同事，就只是这样而已。对我来说，这就已经是界限了。我不会想要去了解人家家里发生什么，除非他自己跟我说。那你真的是没有工作伴侣，<笑><笑>那你就不会有，你就不会有，对对啊。所以你可能就是，如果你老公以后真的出现了这样的一个人，会让你觉得很不舒服。对，我的确会觉得说，你为什么要主动把我们家的事情跟他讲？你现在觉得他可以解决什么？对。就是我可能会俩拱，对，你会感觉到不舒服，就这样的状况。所以我自己还会有一个界限，就是我其实不会去帮那一个人。如果他是异性，我绝对不会在他心情不好的时候买咖啡给他对。对我觉得那个主动被动有差吧。就如果今天你只是说，哎、欸，不好意思，我今天真的很需要一杯咖啡，但是你今天比较晚来，你来的时候可以顺便帮我买杯咖啡吗？不是，不是，不是这种，我觉得可以接受、啊。没有，没有，我觉得不是这种，就是这种的，不是这种的。我的意思是说，比如说今天你被骂了，对，然后。我主动的。拿一杯咖啡给你，上面贴一张卡片说：“不要不开心。”对，这这我觉得这种就是不行、啊，我真的做不到<笑>就。就这个，我就觉得太过了。<笑>就是如果今天我真的知道说好你是我的工作伴侣，然后你不开心，你你是异性的话，哎、嗯欸，我跟你讲，我先说，如果同性的话，我会做那件事情，嗯、因为我觉得没关系、嗯嗯嗯。如果今天是异性的话、嗯嗯，我如果真的想要请你喝咖啡，我会请全办公室的人喝咖啡啊、嗯，就是我不会有一种我就是特别给你，嗯嗯，理解，因为你是异性这。会让那个关系搞不好，你现在的沮丧是因为你的家庭，是因为你跟你老婆或者跟你女朋友之间发生什么事、嗯。我的这个举动很容易让别人误会，说我对你好像有意思。嗯，因为人在脆弱的时候最容易趁虚而入嘛。嗯、对、嗯，所以我自己会尽量避免去划分、嗯，就我会尽量避免那一种让人家感觉过于暧昧的举动。这个、对，就是那个主动被动性啊。因为我我刚刚讲的就是这个，就是如果你今天可能你生理起来。然后你工作伴侣知道，他主动拿了止痛药给你这件事情，我就会觉得好像过了一个线。除非你今天，你除非你今天自己跟他说，哦，我今天真的肚子好痛的，你有止痛药吗？然后他说，哦，有啊，你要吗？这种我觉得就 OK。对。但是他主动递什么你喜欢，就是买巧克力给你，然后给你止痛药，然后帮你泡什么姜茶，我觉得都过了。我跟你说，我真的觉得这好像真的是国外跟亚洲男生的差异、嗯，因为真的在国外这件事情，我们看美剧好了，嗯，很多时候他们的异性之间是很容易成为朋友的，真的是朋友。嗯，那比如说他知道说他今天被骂、嗯，他去楼下买咖啡就是会顺便帮他带一杯，然后就跟他说嗯嗯嗯哦，不要难过，就给你喝嗯嗯嗯喝一下，心情会好一点。然后女生也不会觉得怎么。怎样？因为他觉得他们是朋友，嗯嗯、但在台湾就是不会有男生去做这样的动作，对,對,對,對,對,對，所以我们很容易去多想、嗯。那相对女生也比较不容易做这样的动作，你很容易让男生引发他的遐想，对啊，就觉得嗯，是不是有什么啊？对，男生很少会去跨过那个界限。当他做了这些事情，对我们的理解都是他在对你示好，嗯，对吧？我觉得我们在最后的结尾好像应该要跟大家来聊一下，就是关于工作配偶这件事情。其实有另外一个论点呢、欸，就是说，其实你当你只要把工作配偶这个标签贴上去之后。别人就是会用这个眼光来看你，无论你们是不是真的是有什么关系哦對。对，其实我觉得这有一点点不公平。你知道，女性在职场上面、嗯、其实是会被受限的。嗯，我以这样来说好了，当今天女性的老板是男的的时候、嗯，有多少女性会被人家说你是陪睡的？你是小帅上位，他们两个感情很好哎、欸嗯，好像很奇怪、嗯、你。一定多多少少会承受这样的目光，为什么？凭什么？到底？可是，如果今天你的老板是女性，你们两个都是女性的时候、嗯，就只会说：“哦，他们两个关系真的很好。”他们两个讲就是很好、欸，对，好朋友哎、欸，这样子,這樣子、嗯，就这样子。所以，这是女性在职场里面很容易受到的攻击。其实，我要说，呃，男女平权这件事情，大家不要一直觉得什么现在还是什么女权自助餐，真的没有。男女平权本身在台湾还是笑话一则，就是、嗯、还是有很多需要努力的地方。那尤其你要攻击一个女性，最好攻击就是攻击她的身体，对，跟攻击她的情感状况、嗯，对對,對,对，所以那那是很多女性没有办法承受的，对啊，而且这种东西你也是没有办法去解释或是澄清的，对，那。好，我今天对我的工作忠诚，我老板刚好是个男的、嗯，所以我就这么忠诚地为他工作。嗯，为什么今天我要被人家攻击说我是他的工作伴侣，我是小三的感觉呢？嗯嗯嗯，我觉得这件事情好像应该分成两种，就我们刚刚讨论的，就是一般人可能会觉得，嗯，你太过了吧，什么什么。的。有一块是因为他们自己不会对工作投入度这么高，对，因为有些人就是觉得工作是这样啊，我就是要可能。五十趴工作，五十趴生活这样子，所以他可能就会觉得说，哦，老板要喜欢什么，关我们事啊，对，他不会自己去买哦，对。<笑>但是，但是当今天他你跟老板之间关系非常密切，你会到对他很忠诚的时候、嗯，他今天心情好不好，你知道，所以他,他喜欢什么你也知道、啊，对。那他又是你老板，当、嗯、你今天知道说你老板可能今天开会状况没有很好，什么时候你就觉得我去买一杯咖啡安慰他，嗯，对。可是我觉得。这是一种人之常情，甚至是上下级的关系。如果你是秘书的话，你甚至都就是老板。的本来就应该要这样做、啊。对，老板喜欢什么，吃什么，喜欢住什么饭店，然后甚至他的身份证字号，你都都会知道对。你都会知道。<笑>可是现在却因为，就大家如果被你贴上一个标签，就像刚刚 l i l i a n 说，就像你被贴小三一样，你不是小三，全世界现在看你眼光都是小三。对啊。对，当今天你贴上说他是他的工作伴侣之后，他们两个之间会原本从一种哦，他们只是他们可能好,好朋友哈、嗯嗯嗯，瞬间变说、就是、哦。他是他工作伴侣，那加上“伴侣”这两个字、嗯，就好像他变成他工作上的小三，对，就会让人家觉得说你们两个就真的有点什么，你不要再骗我，你们两个你们两个情感很依赖了，对，你们只是默契好吗？我看不止吧，对对，就会变脏。然后或是有些人觉得说，哎、欸，你看他们一起出差，哎、欸，对他们一起下班对，对，所以在国外很多人都讲说，我承认我有我自己的工作伴侣，可是我拒绝使用这样的词汇。嗯、他说，因为贴上这个词汇让我觉得不舒服。嗯、在国外翻译叫工作配。嗯，然后他想说。他有他的配偶，但他配偶不是我。嗯，而且其实有些时候我们讲工作配偶或者工作伴侣，有些人会把这个定义是把它想成你们之间其实是有一点柏拉图式恋爱。对对对，或者甚至有些人会觉得你们是有点浪漫暧昧情愫在里面的。我觉得这种东西就是你一旦标签贴上了，怎么解释就大家自己解释了。对，所以我后来就觉得这个词如果在台湾慢慢开始红起来的话，我也不知道这件事到底是好还是不好，因为它、嗯。但是每一个人就好像会有一种自以为很理性的角度，就说：“哎呀，不要这样说啊，他们俩是工作伴侣啦。嗯”然后想说：“<笑>什么到那到底是什么意思？对，工作伴侣，所以是工作上的小三吗？这样子就是那感觉实在是太糟了，所以我有点不知道这词在台湾到底应不应该流行起来，是有点尴尬。但是我觉得，因为现在其实混合性办公兴起，或甚至居家办公兴起，其实同事之间已经越来越疏离了嘛、嗯。那其实国外在讨论这件事情的时候，就我 说， 你越是标签化这件事 情， 大家越不敢跟异性交朋友。对， 甚至不用 讲， 我们是工作伴侣 的， 我甚至跟你交朋 友， 我都不知道我会不会被贴说我是工作伴侣。对对 对， 所以其实这件事情就 是， 当人们现在连办公模式都在转变 了， 人际关系越来越疏离 了， 这种事情只会让大家更不敢去跨出一步跟异性做朋友。对、嗯，所以我觉得我们最后应该是要跟大家讲的是，我觉得不要标签化这件事情。你刚刚听起来你会觉得好像工作伴侣那些事情如果做了，你会觉得不舒服，嗯，对。然后包括像我们自己都会为工作伴侣的事情画了界限，对。但事实上，我觉得大家心里面只要知道，我对这个人是没有情感上的需求，然后也没有身体上的，也没有生理上的需求,的需求、嗯。我觉得这件事情就可以把它理解成他是我工作上面非常好的战友，只是刚好他是。异性但他是异性这件事不是他的错，也不是我的错，我们刚好就这么契合、嗯。我也有可能我的工作伴侣是一位女性。嗯，那为什么今天女性就没有问题，男性就有问题呢？嗯、我觉得这件事情是一个不公平的状况、嗯嗯，因为每个人在工作上面都需要情感上的支持跟依赖。嗯，你总是希望会有人懂你吧？对啊，节目的最后，我们来跟大家聊一下，我们要如何来管理一下我们工作配偶的关系。第一个，当然就是说、嗯、我们要保持畅通的。沟通管道，因为其实工作配偶这件事情会让大家觉得你们两个是一体的，你们两个有排他性嘛？刚刚前面都有讲到，对对对但这个时候其实这件事情对于团体来说是有点不利的，大家就会觉得说，嗯，好啊，那你们两个就。自己自己一组啊，<笑>哦、我觉得哇、哦，我觉得还有一件事情是，当今天是团体在讨论一件事情的时候，你们两个因为太了解彼此，那你们两个如果又刚好是核心人物，很可能那一个核心人物 A 他就忽然讲了，就说我觉得这个东西应该怎么做怎么做怎么做，麼做麼做嗯、然后呢其他人还没讲完，因为他是你的工作伴侣，你太熟，你现在不说没错，而且我跟你说，我就还可以加什么加什么加什么，你说对。我觉得我们这样很好，然后就定案了。对，那旁边所有人就呃，<笑>他们俩在说什么？然后说，哎、欸，可以吧？你们大家觉得可以吧？你不觉得这样很棒吗？什么大家就哦，好啊，这样子事情就结束。<笑>或是其他人他们如果提出了说，哎、欸，我觉得你还可以加个 C 什么什么进去，然后你在犹豫的时候，他就说，没有没有，我跟你讲，我觉得不能加 C， 因为你加 C 之后，什么什么东西就会乱掉。那你就说，对，我也这样觉得。也就你们两个会一起去赞同一件事，一起去反对一件事，就、嗯、感觉你们是同一阵线的人啦。对，可是你们两个。没有，你们两个只是刚好对这件事情都会有一样的想法。那你会让这个团队的人都觉得说，呃，他们两个现在是自己在，还是他们前面已经 say 好了，刚在会议前已经决定了？对，好 ，OK， 没关系。只<笑>进来演一场戏，对，就你会让人家有一种很。<笑>排他性的感觉是在这里，就是因为你们俩太了解彼此，可是你们要有开放的管道，让其他人的意见也可以输入，对，或者是加入你们，对对对,對。那就算你们两个不采纳，你们两个也要在当中，就是要稍微说一下，就是要让每个人都讲完话，讲完话之后，你们要有技巧的去把这些融合，或者是最后刚好也把这些人的意见排除掉也没关系。但是你们两个不可以很明白的，就是有一个小圈圈互相在。赞同，对，就是、互相排斥别人的意见对对对，这样其实对职场关系是没有正向的影响啦。对对对对对,对。那再来就是要避免越界，其实越界这件事我们刚刚都已经讲的蛮清楚的，就是你跟你的工作伴侣其实是要有一个彼此的界限，然后不要因为过于亲密的关系而反而让你们工作起来变得很奇怪。对，然后也不要让另外一半不舒服。对，真正的另外情感上的另外一半不舒服。那当然，如果你早就觉得说我不想要跟这个另外一半在一起，他不了解你，那你就可以分开。但是分开不代表你一定要跟你的工作伴侣在一起，你就一定要很清楚的知道说、嗯、情感取向跟工作取向其实不一样的事情。对，然后再来就是，请你要缓和一下你的心情，原因是因为无论你在家里跟你的伴侣发生什么样的冲突，甚至你心里已经觉得我跟他好像已经是。疏离到呃若即若离的关 系， 或是好像有他没他都没关系的时 候， 就会觉得我情感的依赖好像在这工作伴侣上可以得到。这个时候就是你一定要先冷静一 下， 因为。他有可能只是一个你在这个时间情感上的替代品，千万不要把这两件事混为一谈哦。对，而且你知道吗？当今天你已经是状况不好，然后你去跟你平常就已经很依赖、你情感上已经很依赖的人跟他讲说：“我现在跟我的另一半关系不好，准备谈离婚了。”然后我们真的关系很差，我觉得他根本就不理解我，嗯、他根本就不知道我工作上发生什么事情，他也不想要了解我怎么样、怎么样、怎么样。那这一个人又可以快速的告诉你说：“哦，我懂你，对你现在的状况。”什么什么？你很容易会突然觉得说，会不会他才是我的真命天子，或他才是我的真命天女？对对，那这个时候你很可能就越了那个界，变成说他是办公室恋情的前奏。但就如同我们前面说的，每一个人在这个时候都是脆弱的。对，那他只是想要寻求一个可以依赖的人，或可以讲话的人。嗯、那你们两个之间会突然把你们的情感给复杂化。对，就其实你们两个原本很简单的對，<笑>对，原本很简单，你们两个就突然变得很复杂。就像是今天就算不是工作伴侣好了，你跟你男朋友，或是跟你女。朋友吵架的时候，你会去找另外一个异性讲，而不找兄弟跟姐妹讲。通常都是你跟那个异性之间有什么吧？对，但是我觉得有的时候就是那个拿捏的分寸真的要拿捏好。对，就是如果你只是稍微讲一下说啊，我最近状况很糟啦，什么什么的，就这样就算了。对对对对对,對,對。但如果讲太细节，就一副就是。我,我需要安慰，我需要一杯酒陪我喝那种感觉。对，然后就只有你懂我，<笑>全世界就只有你懂我这一种的，我就觉得太苦。如果你只是稍微讲一下说啊，反正我跟他最近就在吵架，状况没有很好。对，啊對，反正人生就这样啦，那就算了。对對,对。但是你通常会去找另外一个异性去讲很深入的话题的时候，通常都是因为你对他有一点意思，你也在释放讯息，让他知道我自己。怎样。我最近有点。嗯、不行哦，这样子你懂吗？对對,对，所以我觉得要有那个分寸，就是只说，如果今天你要找你的工作伴侣先去讲这种问题的话，你也不能够细节到让他觉得说。我需要你的支持，我,現我想跟你我對一起喝一我現,我现在是空的，我要安慰，我需要安慰。对對,对，这个就不行，我觉得。但如果只是单纯的一些简单的社交闲聊，我觉得还可以。嗯，我觉得这几点就是让大家在工作配偶或工作伴侣上这个关系可以呃画的比较清楚一点。然后也希望大家就是，无论你到底有没有要把工作配偶、工作伴侣这件事情纳入你人生中的名词之一、嗯，但是也无论你有或是没没有，就是希望我们这一集可以让他更了解，说，哎，其实现在世界，全世界可能有这样的名词产生，然后其实事实上，就算没有这名词产生，也有这样的关系的存在。对，而这样的关系，它并不是办公室恋情，也不应该是办公室恋情的前奏。嗯、我觉得还有个很重要的是，我希望大家不要去标签化这一件事情。对，因为今天大家有的时候。就是需要一个工作上、情感上的支持跟依赖，而能够找到这样理解你的同事是一件非常难得的事情，很难，很不容易。对，那只是刚好他们可能刚好是一个异性的状况，但今天如果是同性的状况，你也可以称彼此是工作伴侣，但却不会有人说些什么、啊。我觉得这是一个很不好的一个现象，所以不要标签化这件事情。因为简单说，其实他就是你一个异性的朋友，对？因为你在。工作上，你跟同性的好同事，你就会说我们是好朋友。但你为什么要说我跟那个异性是工作伴侣？对，为什么你要这样说他们？然后我觉得还有大家，如果你真的是把对方当工作伴侣，大家彼此的界限一定要清楚。像我们刚好提到我们彼此的界限嘛，比如说我不会单独买一杯咖啡给异性，然后写个笑脸说你今天辛苦的時候，我就不会做这样的事情。对对对，对，每个人自己对于工作伴侣的界限也要划分出来。对，也不要让对方好像觉得有什么没什么，然后让对方也误会，反而。这样就不好了，因为明明你们工作上这么契合，万一对方对你没有意思，不就越离你越远吗？对对，这样就会很失礼了。好，那我们今天节目呢，就要到这边告一个段落了。嗯，那我们就下周见喽，拜拜。拜拜